0: La economía sigue siendo un reto para la región, incluida Panamá. Mucho que reactivar y también planificar porque las proyecciones no son nada alentadoras. Y precisamente nuestra compañera Ciara Morris recabó las opiniones de expertos para analizar esta tendencia. Cuéntanos Ciara de qué se trata. Gracias, Astrid. En temas de
1: economía, este jueves tenemos que la CEPAL pronosticó un crecimiento económico de 4.9% para Panamá este año. Para ello, especialistas recomiendan realizar una reingeniería del método económico para lograr esta meta. Más detalles de esta nota en el segmento de economía.
0: Regresamos contigo, Astrid. Muchísimas gracias, Ciara, por los datos. Y no solo esos factores inciden de forma negativa en el panorama económico del país. Los ajustes son necesarios desde su propio germen, la educación. No es así, Carlos. Cuéntanos.
2: Tal cual Astrid, la educación sigue siendo un sistema con muchas deficiencias. Y requiere no solo estímulo, sino, además, planificación desde su raíz. Incluye infraestructura, capacitación de docentes, entre otros. Y eso parte de un modo ya caduco, Astrid, porque estamos anclados en el pasado. Pero esto, y más, lo explicaré en mi segmento Conexión Financiera. Vuelvo contigo, Astrid.
0: Gracias, Carlos. Estaremos atentos a tu riguroso análisis, porque esto es apenas una brevoca de lo que tenemos preparado en nuestra emisión. A continuación, el resto de lo que este jueves es noticia. Adelante.
3: Eco News presenta las noticias top del día. Especialistas analizan la ejecución del presidente Laurentino Cortizo en su primer mes de mandato.
0: Papeleta de referéndum para reformas constitucionales podría incluir cuestionario. Según ETESA, fenómeno del Niño se debilitará para agosto y octubre. Aumento de deuda pública, Senado americano aprueba acuerdo presupuestario. Banco de Inglaterra temen devaluación y aumento de inflación tras Brexit. Nueva apuesta en tablet, práctica creativa y funcional. Prosigue las 13 razones y un nuevo crimen. Directo al Oscar, la epopeya bélica de
2: 1917.
0: Variado, preciso y diferenciador. Así es el contenido informativo que ofrecemos día a día. Y ese jueves, como acaban de verlo, no es la excepción. Así que bienvenidos a los 30 minutos de las noticias que son noticia. Iniciamos. El referéndum para las reformas constitucionales podría incluir un cuestionario en la papeleta. Los detalles a continuación.
3: Los magistrados del Tribunal Electoral analizaron la iniciativa con los diputados de la Comisión de Gobierno donde pusieron de ejemplo los plebiscitos de Colombia. Nos gustó a todos los
2: miembros de la Comisión esa postura. O sea, nosotros creemos que este país tiene que avanzar. Nosotros creemos que sí son necesarias reformas constitucionales, ¿no? Y una alternativa que puede salvar a que se logre un feliz término es que el panameño no se sienta encasillado a un simple sí...
3: Un simple no. El cuestionario podría tener más de cinco preguntas, incluyendo la decisión a favor o en contra de la reelección de los diputados por un periodo. Yo creo que todo va a depender de la cantidad de reformas que tengamos y de la cantidad de temas que se contemplen porque si son muchos temas distintos, sí puedes hacerse algo seccionado.
1: Lo que se quiere es que en principio tener las consultas y que los ciudadanos nos den la información, los cambios, la, la, las propuestas que bien crean que, que debe incorporarse en esta posible reforma y de ahí ...y entonces hacer las preguntas que corresponde. Lo importante es que tengamos la seguridad de que se va a dar de esa manera.
3: La Asamblea Nacional declarará abierta de manera oficial la consulta nacional. Bocas del Toro será la primera provincia que visiten los diputados de la Comisión de Gobierno. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: En la Comisión de Credenciales aprobó ese jueves seis designaciones del presidente Laurentino Cortizo... Los diputados consideraron el nombramiento de Elsa Fernández como directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Sara Ruiz, subdirectora de la Radio del Sistema Estatal de Radio y Televisión, Alberto Vázquez, superintendente de Seguros y Reaseguros, Jorge Roteri, subadministrador de la Agencia del Área Económica Espacial de Panamá Pacífico, Rodolfo Zamuda, subdirector técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas y Juan García, subdirector logístico de la entidad mencionada. Y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional indicó que el alquiler de carros lujosos de 300 mil dólares Será para misiones oficiales en áreas de difícil acceso Las comunidades, mucho, nosotros
1: tenemos que hacer gira No solamente en la capital, sino en áreas rurales Y por supuesto, muchas personas que tienen que ir Los peritos, los, eh, los camarógrafos, las personas de infraestructura eh, se tienen que alquilar carros. Incluso cuando nosotros queremos mandar, eh, un, vamos a decir, notas a las diferentes eh, entidades, muchas veces ni siquiera tampoco tenemos los carros. Yo pongo con mi carro, los demás diputados ponen su carro, pero lo más importante es por las áreas de difícil acceso.
3: Informe especial.
0: El gobierno de Laurentino Cortizo cumple su primer mes con iniciativas legislativas y conflictos aparentemente resueltos con el Ministerio Público por el supuesto desmantelamiento de las Fiscalías Anticorrupción.
3: El presidente Cortizo concretó su promesa hacia los productores celebrando el primer Consejo de Gabinete en divisa. Día después eliminó ocho productos del control de precios heredado del quinquenio de Juan Carlos Varela.
2: Este ha sido un gobierno que... que pareciera estar asumiendo las experiencias de los anteriores, que entraron positivos y salieron no negativos, en menos cero. Entonces, eso es importante, es más el mismo cortisol, lo importante no es cómo entro, lo importante es cómo salgo.
3: La luna de miel continúa, puesto a que no ha recibido duras críticas, escenario que siempre se repite con cada gobierno entrante. El día uno ya comienza el desgaste, y un desgaste que está en directa proporción a la resolución de problemas. Todavía no hay eh, solución de problemas, lo que hay es diagnóstico de problemas y acciones tendientes a resolver problemas. El jefe de Estado realizó cinco consejos de gabinete con conferencia de prensa. Además, en su primer viaje al exterior, adquirió dos mil millones de dólares en bonos para pagarle a los proveedores. Por otra parte, autorizó al vicepresidente José Gabriel Carrizo presentar el proyecto de reformas constitucionales ante la Asamblea Nacional. Recordemos que hay una relación importante porque hay mayoría del PRD en la Asamblea. Eso en alguna medida debería ser ventajoso, pero esto a través del tiempo puede trastocarse directamente con las relaciones internacionales del partido, ¿no? entonces la estrategia de comunicación a través de la generación de ese discurso de política le permite tener una buena posición ante la política pública en este momento, que le va a ser beneficioso para el desarrollo de proyectos posteriores. Lo, lo nuevo es que quien quien hace las explicaciones y hace las definiciones de política no es el presidente, es el vicepresidente, y es el vicepresidente el que interpreta al presidente en las decisiones del gabinete. El Ejecutivo llevó al órgano legislativo los proyectos como Estudiar Sin Hambre, las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas, el régimen de la Asociación Público-Privada y la creación del Ministerio de Cultura. El gobierno de Cortizo ha sufrido dos bajas, la declinación del ministro de Asuntos del Canal de Panamá, Samuel Luis Navarro, y la renuncia de la directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Rubiela Pitano, vinculada a supuestos malos usos de fondos de las planillas legislativas que manejó el exdiputado del PRD, Rubén de León. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronosticó un desplome en el crecimiento económico de América Latina. Tenemos el análisis.
1: En el informe de perspectivas económicas de CEPAL para este año, prevén que Panamá crezca un 4.9%. Para el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, Roberto Troncoso, el país requiere una reingeniería de su modelo económico para lograr esta meta. Eh,
2: habilitar un poco más en los temas de, de captación y de invitación a los eh, consorcios internacionales a venir a Panamá y otorgarle eh, las bondades de nuestro país, bien sea con, con un modelo hasta cierto punto fiscal que beneficie o en el tema laboral. Y yo creo que estas son cosas que atraen y que, 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 que el inversionista arriesga y apuesta a Panamá.
1: Por su parte, el Colegio de Economistas advirtió que este crecimiento dependerá del desempeño de algunos sectores.
2: En el caso de Panamá específicamente, nosotros habíamos advertido eh, en otras ocasiones de que Panamá podía llegar a un 5% siempre y cuando las exportaciones, por, por un lado de banano, el tema del cobre, eh, la carne bovina, eh, siguieran con ese dinamismo que están.
1: El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también emitieron sus perspectivas de crecimiento de Panamá para este año. Las mismas oscilan entre los 3.9 y 5%. Ciara Morris,
0: EcoNews. Y el Viceministro de Economía David Sayet fue nombrado por el presidente Cortizo como nuevo director de la UAF. Según el Ejecutivo, la designación del economista en la unidad de análisis financiero se dio con la finalidad de intensificar las acciones pendientes que tiene Panamá para lograr salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional lo antes posible. Ahora la posición de viceministro de Economía será ocupada por Enelda Medrano, quien ya trabajó en el cargo y tiene experiencia en el manejo de las finanzas públicas. La ese jueves la empresa de transmisión eléctrica ETESA anunció sus perspectivas del clima para los próximos meses. A continuación, el reporte. El
1: océano Atlántico y el mar Caribe. La dirección de hidrometeorología de ETESA aseguró que el fenómeno del niño se estará debilitado entre agosto y octubre de este año. Con un 50% de probabilidad normal para todo lo que es provincias centrales, Ciudad de Panamá. Eh, un comportamiento de las lluvias que puede ser ligeramente por debajo de lo normal, entre un 10 a 15% menos en la provincia de Chiriquí y el suroeste de Veraguas. Producto de la entrada de la temporada lluviosa al país, señalaron que esperan mayor presencia de días nublados. Aseguran que con las frecuentes precipitaciones mejorará la situación en la cuenca del canal.
0: Indiscriminadamente hemos cambiado el comportamiento del clima. Entonces, ¿qué vientos? Que los vientos están más fuertes. No, es que simplemente no hay árboles, no hay pantallas de amortiguación de los vientos. Entonces sentimos el efecto por los cambios que hemos hecho y que al final llegamos a, a, al tema tan controversial y preocupante del cambio climático.
1: Según cifras de hidrometeorología, existe un 45% de probabilidad de incremento de lluvia para la región de la vertiente del Caribe, una disminución entre 10 y 25% en Chiriquí y Veraguas y un alza de 55% en el resto del país. Ciara Morris, Eco News.
3: Conexión financiera.
0: Y persisten las deficiencias en la educación y eso no solo se debe a falta de estímulos y planificaciones... El análisis de esto y más con nuestro economista Carlos Araujo. Adelante, Carlos.
2: Así es, Astrid. Recientemente me encontré al doctor Julio Escobar, prohombre panameño, ahora apostando su deseo de un mejor sistema educativo en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ya sabemos lo de la calidad de la educación, el poco apoyo a la primera infancia la infraestructura deficiente en las escuelas, algunos docentes que no muestran vocación... o padres que simplemente se desconectan de la cotidianidad de sus hijos. Aún así, nuestros hijos y nietos enfrentan desafíos enormes... considerando que aún educamos con algunos componentes de la era industrial, parecida al siglo XVIII. Quizás el pasado era el del jornalero, del trabajador de 8 a 5 pero el futuro requiere ajuste para pensar con creatividad, con invención y con una pasión que no se enseña a través de la metodología tradicional. Pero el futuro descansa enteramente en padres que acepten cambios, los promuevan, estimulen y en los actores del sistema, que ejecutando lo que se necesita, también se atrevan a hacer las cosas de manera diferente. Solo esa libertad puede preparar a nuestros hijos para la era de la innovación, y gente incansable como Julio Escobar al trabajo entonces sin más dilación.
0: Que así sea, Carlos. Muchísimas gracias. Ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este jueves primero de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.038,20 puntos, baja en 1.05%. El IBEX 35 se situó en 9.038,20 puntos, un aumento de 0.75%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá no presentó variación, se mantiene en 450 con 44 puntos. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociados, 13.940.518,57 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cableón de conductor Descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más en la emisión de hoy de Econiuncia. Ya volvemos.